0: 收听写作这条路，我是徐粉。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们去认识这位作家郑炯明。他是一位开业的医生，也是台湾文学本土派相当重要的诗人，以及重要的台湾文学的运动人士。在一九六八年，他加入了立诗社；在一九八二年，与叶世涛等南部作家创办了文学界的杂志。这个杂志是当时台湾文学本土派重要的作品发表的空间，他也担任发行人。之后，他也担任过台湾笔会的理事长、律师社的社长，以及2005年的高雄世界诗歌节的策划人，以及2007年的台盟诗歌节策划人。现在是文学台湾基金会以及中理和文教基金会的董事长。我们就跟着向阳老师的脚步，一同去认识这位为台湾文学传新的医生诗人郑炯明。欢迎收听。
1: 情怀，文学留声机。他对当时台湾社会的很多政治现象，还有社会问题啊，都很关切。地方文学奖啊，高雄县的文学奖啊，另外他又得了台南县的文学奖，南瀛文学奖文学成就奖啊。你看他同时啊，可以得到高雄县的肯定，又得到台南县的肯定。
0: 推开文学家的门。欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳
0: 。今天呢，向阳老师呢要带领我们去认识这位呢是为台湾文学传新的医生诗人郑炯明。是。老师，<是>郑九明是怎么样的一个诗人？而且呢，像我老康刚才老师的第一个呢，就讲他是个医生，<是>所以他的职业是医生。是，那帮我们介绍一下这个郑九明喽
1: 。郑九明啊、呃，他是一九四八年呢、啊、出生在高雄市啊、呃，因为他的祖父呢是汉医，那从日本统治年代就开始经营药房，是在台南呢、啊、家里最大的盘商。对。他的父亲呢，也是到日本去读书，哦、读医学。是，那学成回来以后，现在台大医院呢，任住院医师。后来呢，呃、又回高雄。所以郑九明他的家世就是医生世家。求学过程也十分顺利、嗯呃。他后来参加大学联考的时候，只填五个志愿，全部是医学系
0: 。呵呵对，好厉害。啊啊、
1: 所以。后来就读了中山医专，今天中山医学大学的医学系。嗯、所以作为医生啊，后来他开始写诗，嗯，那写诗呢是高中阶段就喜欢了。他也投稿。大学毕业后呢，他就到高雄啊，当时有一个很有名的书店叫大叶书店买书，嗯，嗯那接触到一个书刊啊，叫做《立》，啊，就是斗笠的利“立<是>”，是啊，所以。他因为这样啊，就开始向《立时刊》投稿，那也就认识了住在台中的前辈诗人，叫陈千武。嗯，哦、啊，是，这个、我们介绍过他。就在这个状况底下，嗯、他加入了立诗社、嗯、啊,啊。所以等到医学院毕业，他还没有去当医生，他其实就出版了他的第一本诗集，嗯、而且也获得新诗协会班的青年诗人奖
2: 。嗯嗯
1: ，嗯所以这个。对他来讲，啊，就是一个书的开始
0: 。你这样看起来他是蛮优秀的哈，哦
1: 、非常优秀，<哈>啊、书又念得很好等到,等到毕业以后呢，他先进入高雄市里的大同医院、嗯、担任内科医师。是。那一边呢，行医一边就写书。嗯嗯。嗯所以他的触角开始就有生命的意义啊，转向对人间的悲鳴跟关怀。那所以他的第二本书籍《悲剧的想象》。啊，就
0: 在这个阶段诞生。好，所以呢，他一路以来呢，其其实蛮顺遂的哈，因为他出生的家庭也很好哦，那、嗯、也是个医生世家，他自己念书也念得很好。哎，其实刚才老师有讲说呢，他认识的陈千武啊，诶，他对于文学跟诗的创作啊，他是在念高中的时候呢就已经有兴趣了。老师在跟他接触之后呢，他为什么对这个诗啊，对这个文学啊，他会特别有兴趣呢？
1: 啊，这个就是一般来讲啊，每一个人呐啊、嗯、都有喜好嘛。嗯。有的人喜欢运动，有的人喜欢写作，<笑>有些人喜欢音乐。
2: 对<笑>、嗯。大概就是
1: 一个天赋
2: 。哦<对>。那再
1: 加上后天呢？后天你有这样一个接触环境，哦、刚刚讲了，通过书店，嗯<哼>，然后认识诗人。对。那、嗯、找到诗刊。对。那有发表热诚，那、啊嗯、就发表了。嗯，嗯他发表了以后一路的走啊，就越写越多啊，然后也受到肯定，嗯嗯，嗯所以他就变成诗人了。
0: 所以呢，他除了医生之外，<笑>另外一个现在大家都知道，他就是一个。医生诗人哈，好,是是好。那所以刚才老师有提到，他第一本的诗集是《归途》，<對 S 1> 好，那第二本的诗集呢，是他在呃，就是开始呢毕业之后呢，一边行医一边写诗。<是 S 1> 那他在任职大同医院八年之后啊，哎、欸，他就辞职了，他自己开诊所，<對>他自己开业
1: 就不想在医院服务了、哦、啊，就是当人家的医生嘛，所以他干脆自己开设诊所。对。那当然，诗还是继续写。那这个阶段呢、啊，他的诗啊，更加的切近当时台湾社会的问题。那因为他已经身为医生了，对，所以他用医者的眼睛，眼睛呢、啊，在看这个社会。嗯、是他自己的诗观呢、啊，跟厉士康有点接近啊，嗯嗯嗯就强调诗呢要有时代性、社会性，不能逃避社会问题。而这个阶段刚好也是台湾在戒严啊，嗯、所以他对。当时台湾社会的很多政治现象，嗯，还有社会问题啊，都很关切。嗯<哼>他认为诗人呢，要是时代的见证者。嗯，那等到一九七九年，一九七九年在台湾的政治上呢，有美丽岛事件
2: 。
1: 哦,哦，啊，那美丽岛事件之前，他写了一首诗，叫做《番薯》，这番薯成为非常有名的一首作品。是，啊，里面呢。他说：“我不再沉默，我要站出来说话，嗯、用番薯的立场说话。”
2: 对
1: ，那这首诗呢，也确定了他啊，作为一个现实主义诗人的一个非常明确的定位。
2: 嗯
1: ，后来就收到他的第三本诗集，题目就叫《番薯之歌》<笑>啊，也因为这样啊，连续获得了历诗奖。就李斯康的那个
0: 诗讲，对，再
1: 加上吴卓流新诗讲
0: ，哦，那都不错，以后。
1: 对呀，对呀，你看看《番薯之歌》，嗯嗯，好。那《番薯之歌》呢？也许你可以请你来念一下
0: 。好，我们现在念吗
1: ？哎，对，在最后那边，对对，
0: 好，有一个番薯，是的，是的，好，我们就先来念这个番薯。这个是郑九明呢，他老师，他这个算是什么时候的作品？一九七九，一九七九年的作品，哈，好，番薯，狠狠的。把我从温暖的土里连根挖起，说是给我自由，然后拿去烤，拿去油炸，拿去烈日下晒，拿去煮成一碗一碗香喷喷的稀饭，吃掉了我最营养的部分，还把我贫血的叶子倒给猪吃。对于这些，从前我都忍耐着，只暗暗地怨叹自己的命运，谁让我是一条番薯？人见人爱的番薯，现在，但现在不行了。从今天开始，我不再沉默，我要站出来说话，以番薯的立场说话。不管你愿不愿意听，我要说，对着广阔的田野大声说：“请不要那样对待我啊！我是无辜的，我没有罪
1: 。”<笑>啊，这首诗啊，是他年轻的时候的作品、嗯、啊很、哎，很有趣，很有趣，这个诗。看起来是为了番薯讲话的、啊、<對>就是因为我们啊在日常生活当中经常吃的番薯，嗯，它是被挖出来的、嗯、啊，所以他说你把我从温暖的土地里面呢、啊、连根挖起
2: ，对，还说
1: 你要给我自由，哈哈<笑>啊，结果你拿去烤又拿去炸，啊、<笑>又拿到烈日下去晒啊，晒成<對>番薯干，是的、啊，那以前我都忍受。<笑>现在我不愿意啊！我要大声的说啊！我无辜啊！我没有罪。
2: 嗯
1: ，啊，这首诗当然有他隐喻的啊。因为台湾社会经常说一句话，叫做“台湾人含妻安命
2: ”。哦，台湾人是
1: 番薯的命
2: 运。
1: 啊，就像他这首诗写的一样。那那个年代刚好是戒严年代，是他其实就是在替台湾人讲一些话。嗯说以后不能再沉默了，要站出来。啊，在这个社会里面，你要讲出你内心的话，嗯、你才能改变你的命运。哎、啊欸，他这样讲是对的。是啊，嗯、是任何人都一样，不他无论是政治或者个人，嗯啊，每一个人不要自自怨自艾、啊、
2: 嗯、啊，
1: 也不要悲叹你的命运不好，对，你就要站出来，你要。能够勇敢地开创你自己的命运，要讲出你内心的话，嗯啊，争取你应该有的权益
2: 。对，没错。所以
1: 诗虽然很浅白，嗯、啊，可是它的寓意啊非常深远
0: 。是的，嗯，好。所以呢，他在一九八二年的时候呢，他跟着几位的一些文学前辈呢，是是共同创办了文学界的杂志，是吗
2: ，老师？
1: 非常对的，就是因为他重点，嗯、我们说他为台湾文学传薪火啊。
2: 对，
1: 主要就是因为他办了这些这个杂志，叫做《文学界》嗯。嗯，那是在一九八二年，台湾的文学杂志其实不多。哦， oh, 直到今天也一样啊。是的，嗯、那文学界算是台湾南部非常重要的文学杂志。嗯，他也代表本土文学，因为在一九八二年也还在戒严啊，所以本土文学家啊，他有一个发表的原地。那郑久明就担任这个杂志叫《文学界》杂志的发行人啊， oh. 所以他开始积极的推动台湾文学的传播跟播种。
2: 嗯,嗯
1: 嗯，那当时的文学界啊，啊在北部。有一个也是本土文学的杂志，叫《台湾文艺》。嗯<哼>，那文学界就跟《台湾文艺》形成南北两大台湾文学的原地。哦，啊，所以它为戒严时期的台湾作家是提供了创作跟论述的空间。对，也为台湾文学的本土论啊，因为一九八二年毕竟还没有本土这个概念哈、啊，但是他们已经开始了。哦、是啊，那扎下了坚实的根基。他作为医生。你想想，他担任发行人，那钱呢？钱从哪里来？要靠他<笑>
2: 、啊。他为
1: 这份杂志呢奔走筹钱，他自己也出了钱
2: 。对。
1: 那、啊、也为编辑事务繁忙，所以创作量慢慢的减少。嗯
2: 、对
1: 。啊，到了一九八六年，他出版第四本书籍《最后的恋歌》。那之后呢，大概有短暂的期间没有再写作。嗯、可是呢，因为文学界。的这个杂志的发行，使得当时的台湾文学的声音呢、啊、能被听到，嗯，也鼓励了那个年代啊台湾作家，他有发表原地嘛，嗯，所以他就能够继续的写作。啊，很可惜啊，就是文学界发行了七年，台湾后来已经解除戒严，社会也转型了，作家也减少啊，所以稿件开始有点匮乏，嗯嗯，那就宣布暂时休刊、啊。嗯嗯嗯可是这也只是暂时休刊，嗯，嗯因为郑炯明啊，大概，哎、呃，我们也可以说闲不住吧，<笑>啊，他作为医生啊，他眼见解严之后，台湾文学发表原地啊没有增加，反而更加欠缺，
2: 哎、欸，然
1: 后报纸也有一些报纸停刊了、啊，对，这种状况下，嗯，啊，他就在一九九一年呢、啊，就这个文学界这本杂志重新创刊。改名为《文学台湾》啊，嗯、那就延续了文学界还没有完成的使命
2: 。对
1: ，到今天为止，《文学台湾》还是非常准时的出刊。哦,哦，啊，所以这是郑九鸣文学生命跟事业的非常重要的一个基地啊。我们可以说呢，他就是以宗教奉献的心情啊，来从事文学传播
0: 。而且他在、嗯、他一九九六年呢，他又组成了一个财团法人的《文学台湾基金会》，做的又更大了哈
1: 、哦。了了哦、对啊，就是。很有行动力的一个诗人是啊，我们说医生的工作其实很忙，对。可是他一边行医呢，一边写作，还要一边呢，张罗张罗啊，出版的文学杂志还不够，还要筹款，啊、又又组成了财团法人文学台湾的基金会。对，他们通常、啊、一般的基金会意思就是说啊，不直接给这个文学台湾杂志，把钱呢、啊、放到基金会当中，嗯，然后鼓励。啊、大家、啊、捐款给基金会，嗯、那由基金会来支持这个台湾文学文学,文学台湾这本杂志。对对对、啊，后来他还编选了台湾诗人的选集啊，总共大概编了好多本、啊嗯、<哼>那也都获得社会肯定。担任基金会董事长的郑九明就像一个保姆一样、啊、全年无休啊，哈哈<哇>会守护台湾文学的薪活而奉献，嗯、也因此呢。啊，他就因为这样啊，因为他的书的创作，还有他对文学传播的贡献，就获得了凤邑文学奖的文学成就奖啊，这是属于地方文学奖啊，高雄县的文学奖、啊、另外，他又得了台南县的文学奖，南瀛文学奖文学成就奖啊。你看，他同时啊，可以得到。高雄县的肯定又得到台南县的肯定。高雄县是他工作的地方，高雄市、啊、也是他工作的地方。台南呢是他出生的地方、啊、所以、啊、我们可以看得到、啊、在这个上面他的成就还有他的奉献，是受到肯定的。后来呢，他又接任了律师社的社长，然后接着又担任过台湾笔会的会长。所以也可以说呢，他在台湾文坛啊是受到很大的肯定，嗯，也受到哎文学界啊或者文友对他的支持。
0: 欢迎朋友们继续回到节目当中。目前，郑永明虽然已经从医疗工作第一线退下，但是他依然继续为文学的台湾的出版继续的奋斗，也为推广台湾的文学而努力。因此呢，他是一位用听诊器为台湾写诗的医生诗人，也赢得了“左手听诊器，右手诗文笔”的美称。继续，我们聆听向老师带我们继续认识。郑久明他的诗跟艺术的成就，欢迎您继续的收听
1: 。一位用诊疗器为台湾写诗的医生诗人，这也使得他的作品具有强烈的时代性，还有一种深厚的历史性。
0: 所以，他为赢得了左手听诊器、右手诗文笔的美称
1: 。哎，没错，没错、啊哦、他目前已经退休了、哦<哈>啊，可是他依然继续在为文学台湾的出版、啊哦、哈奋斗
2: 。文学台湾
1: 这本杂志，嗯、那也依然呢为了推广台湾文学努力、啊、同时又出版新的诗集。嗯、所以，刚刚你提到的、啊、他是左手听诊器、右手诗文笔的一个诗人。嗯哦是的，嗯、他们一位用诊疗器为台湾写诗的医生诗人。
0: <笑>没错，也 <Yeah, S 1> 这个也不容易哈、哦。是啊，因为在三十七年出生的话，哎、<呀>嗯，那个时候。医生其实的地位比现在还高，哦，对，医
1: 生到现在也还很高，对，但是
0: 那个时候的地位更高一点我
1: 们如果说诗人是乞丐那医生是皇冠的，可是他两者都来了他从医生的收入去做文学的苦工
0: ，对，不容易，真的不容易郑九明他的诗意的成就呢，老师
1: 我想我们这一位诗人的作品啊，在北部啊，也许一般人。比较少注意到啊，可是你只要上网啊 ，Google 就应该就可以找到他的诗集。我鼓励大家啊，多读点啊台湾诗人的诗。那他的诗意成就呢？啊，我们可以分几个部分来说。啊，基本上他的诗啊，表现的是台湾的知识分子内省跟批判的那个传统
2: 。嗯，这个传
1: 统是从奈何诗人奈何，嗯，诗人啊，还还有一个政治人物啊，叫蒋渭水，他们都是诗，嗯、他们都是医生。<音>他们也都喜欢文学。那郑愁明是在这个传统底下的一位诗人
2: 。对
1: 他的诗呢，蕴含着浓厚的人道主义，也反映了台湾的社会现实。那对悲苦人数有关爱，对台湾乡土有咏抱啊，对社会的不公不义，他会提出严厉的批判。所以他的成就呢，基本上是建立在。写实主义的基础上表现出来的。嗯,嗯我们如果更深入一点的看的话，大概可以看到三个层面。是，一个是他的诗呢，走是逼视着人性的深层，表现一种哲理的悟性。这个等一下我们在介绍他另外一首诗的时候还可以提出来。
2: 是
1: ，那他的诗是由社会生活当中取材，而又特别关注社会底层的人的生活。嗯、他用故事。叙事的方式来显示事件或现象的深层意涵啊，所以曾经有诗评家李锋茂啊，他用他的诗有一首诗叫《乞丐》，有一首诗叫《误会》，嗯、我们等一下会介绍这个误会。好啊，当中的这个艺人啊，做例子说郑炯明呢，他是经过叙事啊，然后再突出逆转的手法。来显示出事件的真相，嗯啊，所以他逼示了人性。第二个反奉事件的本质，嗯，然后有一些机智跟知性。我们刚听的那个就是你朗读的番薯，大概就是这样，<对>啊，他的诗啊，常常取喻在日常生活事件，烤番薯了，吃番薯，然后用反奉的手法来凸显现实世界的荒谬跟无奈，
2: 嗯<哼>啊
1: 。所以也有诗人评论他的诗，认为他是一个客观性的诗。最后一个就是作为医生啊，他展现的是一种人道的关怀。那他对台湾社会观察非常细腻，再加上他具有强烈的人道主义精神，所以社会议题啊都秉笔直书，勇于批判。这也使得他的作品具有强烈的时代性，还有一种深厚的历史性。
2: 哇
0: ，所以呢，他的诗的一些的成就呢，都在他。当时的一些的环境，他所观察的，以及他好像会有一个层次哈，譬如说他在念高中的时候，嗯、在念医学系的时候，甚至于他在当兵，嗯、呃，就是在服役的时候，一直到他后来，一直到他现在的退休等等啊，<對>他好像都有个过程哈。没错<錯>、啊，那个诗的那个不同的显现，也都会有一些不同的一些的张力，是吗，老师？没错、欸，没错。嗯嗯。啊
1: 、好，我们刚我们刚刚有提到误会。对，那《误会》这首诗也写得很有趣。是，我想还是由你来念、啊。好，好的，《误会》
0: 。好的，嗯，这个郑久鸣的《误会、啊》哈，那个艺人满身大汗的在热闹的广场上表演他的绝技，他静静地立在那儿，突然像随风飘起的一片羽毛，停留在空中翻筋斗，然后落下，两手撑着地面，成为倒立的姿势，看着周围惊讶的人群。我以为他是在用另一种角度来了解这个事，来了解这世界。然而，他的伙伴却说，他只是想试试他的力量能否举起地球罢了。这个也蛮有意思的。
1: 对啊，他就是用不同的观点。我们一般来讲，我们看广场上的艺人表演<對>啊，<是>我们不会想到说原来他是在倒着过来看地球<笑>啊。那他的朋友讲得更深刻，嗯，说他想试试看这个力量能不能把整个地球举起来
2: 。
1: 嗯，然后啊，误会、嗯啊、呢是一首具有哲学趣味的诗，是啊。郑久明在这一首诗当中处理的就是我们人生过程当中经常出现误会的现象。比如说，我们人跟人之间的误会。嗯，<音>我们人对事件产生过程的误会，以及我们对外在事物解读的误会，那这些啊误会都难以避免，因为了解不足，我们对朋友了解不够，我们就会误会他。嗯，<音>我们因为判断错误，我们就会误会情绪。可以说了，我们日常生活都是在一个充满误会的社会当中。那有必要去学习如何减少误会的发生，来增进沟沟通的可能。这首诗的哲理原因就在这里。那。这首诗只有三段，前两段就写艺场上表演的艺人动作，还有观众非常的惊讶。对，所以第一段呢、啊、是在写现象。那第二段开始呢，艺人满身大汗表演绝技啊，是他的责任。我们围观的人呢、啊，因为他表演而惊叹鼓掌，这也是必然的结果。那这种现象平常都看得到，嗯<哼>，没有办法给我们什么新鲜的感受。可是呢，啊，诗人不一样啊，你看他在第三段神来一笔。把新的视角提供给读者一种新的角度去看待原来平凡的现象。嗯，所以他把艺人的绝技呀、啊、解释成要用另一种角度来了解世界，嗯、<哼>也就是我倒着看世界。嗯<哼>那艺人表演的单纯的倒立就产生新的意。义。那等到我们读到这里啊，原来也不错了。哎，可是后来呢，他又加了他的朋友伙伴，说他要用力量啊来试试看能不能举起地球。那这个时候又把新的思考又带出来，所以诗的阅读效果到这里就到达高潮。它有两次的翻转，那留下的这个想象空间呢就更加的宽广啊。所以这首诗跟艺人的绝技都在翻转。我们现在说翻转教育，翻转教育，对、啊，意思就是这样。你从单纯的倒立，用另一种角度来了解世界，到最后是要举起地球。三次的翻转，嗯，展现的作者的奇想跟写作的功力，所以这首诗带来的是具有变化的戏剧性效果，符合艺人表演的本质，同时也是我们看待一般事物跟它表象，也就是现象的一个新的诠释。它可以告诉我们，你只要换一个角度看，一切就不一样了；换一个立场看啊，也许你以为是对的，在另一个人眼中不必然是对的。啊
2: ，你以
1: 为啊是这样解释，在另外一个人的角度未必是如此啊。这这首诗可以提供给我们思考的。
0: 非常的多，对老师，像诗人呢，因为您也是一个诗人哈、哦。<是>当你们在写诗的时候，像譬如说他这首《误会》刚才的那个番薯一样啊、哦，嗯、你们在要写完的时候呢，你们是不是就已经想要第一段什么，第二段什么，第三段呃，你要呈现给一些读者或是喜欢诗的人有一些不同的意涵？<是>你们在要在写的时候，就一开始就有想好要怎么来呈现了，是吗？
1: 哎，通常是这样啊。写作跟其他的行业也差不多，它必须有一个酝酿。<是>比如说，我要推出一个产品，嗯、那我在这个产品上面，我有什么新的创意、新的想法？嗯，这个就要酝酿。我们写诗也是一样，一个题材是很平凡的，啊、嗯，看人家挖挖番薯
2: ，对、啊、看艺
1: 人表演都很平凡，啊、大家都看。啊、可是诗人为什么看到不一样的？对呀、啊，这个角度，嗯，就是因为我们要去想。我们能不能找到新的意涵？嗯、所以在写作的过程当中会去思考这一点。那有些诗呢是灵感，灵感来的时候就写了啊，可能是天外来飞来一笔啊，<笑>不是横祸哈、啊，天外飞来的那种灵感。<笑>啊写完了之后也会再去想啊，我这样表现有没有新的意涵？我们称之为心意
2: 。嗯，我们说了
1: ,了无心意啊。是就是你的想法都是一般人的想法，那就没有什么好谈的，<对>大家都一样。嗯、<哼>啊，诗人就是能够在文字跟语言当中创造我们对世界不一样的想象
0: 。所以诗人的观察其实非常非常的敏锐哈、哦，是啊，而且那种感受也是非常非常的深哈、哦。对，而且他简
1: 单几笔啊，嗯、其实就告诉我们非常多的，也可以叫道理。对
0: ，没错。好，<笑>老师是不是可以？让我们的听众朋友了解一下呢，今天的为台湾文学传薪的一生诗人郑九明。新老师下个结论呢
1: ？那我想我们啊，在写作上啊，像郑九明一书这样啊，用冷静的笔啊去写社会现象，然后用有趣的观点啊去诠解他所看到的现象后面的本质，嗯，啊，这个是相当不容易的，就书的。表现上，还有他在文学上的贡献上来看，在自己的工工作之余，在医学啊医生的这个工作之余，
2: 嗯，
1: 还能够付出啊，同时为了大众，为了公众啊，为了公共的文学议题发声啊，写作啊，这都相当不容易。嗯、啊，是一个值得尊敬的诗人、嗯。是
0: ，好，谢谢向老师，让我们今天认识了这位一生诗人郑久明，谢谢也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜，拜拜。感谢您的收听，我们下次见。